0: Dzień dobry, witajcie w Dixter News Polska, To Mateusz, wasz gospodarz, a dzisiaj jest ze mną ktoś trochę nietypowy, wyjątkowy, ponieważ jest ze mną pan Piotr Rzeczycki, dyrektor działu klasyki i jazzu Universal Music Polska i członek zarządu oraz mój były przełożony bezpośredni. Dzień dobry. <laughs> Bardzo mi miło gościć Cię Piotrze u nas w podcaście. Dziękuję za zaproszenie. Z wielką przyjemnością porozmawiałbym z tobą, Piotrze, o tobie, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Jest wiele innych ciekawszych tematów. <laughs> Cóż, to dla mnie jest to na pewno bardzo ciekawy temat. Aczkolwiek dzisiaj jest, nazwijmy to dla mnie, równie ciekawy temat, bądź prawdopodobnie dla większości ludzi e, być może ciekawszy, gdyż więcej wiedzą na ten temat. I rozmawiamy dzisiaj o artyście e, wysokiej klasy z Chin, który jest absolutnym wirtuozem o Lang Langu. Kim jest Lang Lang? Dla tych, którzy, dla tych słuchaczy, którzy nie, nie znają e, być może tej e, bardziej klasycznej strony muzyki, ponieważ nasz podcast częściej jest jednak o muzyce pop lub hip-hopie, więc to jest trochę wyjątkowe. Dla, dla tych słuchaczy, którzy nie, niewiele wiedzą o Langlangu. kim on jest? I kim on jest szczególnie w kontekście em, współczesnego świata muzycznego?
1: Myślę, że Warto od razu zaznaczyć, że powinniśmy chyba w ogóle zrobić odrębny odcinek lub podcast pokazujący fenomen langlanga we współczesnym świecie muzycznym, yy, bo, bo jest to postać naprawdę wielowymiarowa. Ale może na początek, ponieważ tematem dzisiejszego naszego spotkania jest najnowsze nagranie artysty, to może na początek powiedzmy, że spełniał on za młodu kryteria wszystkie niezbędne do określenia go mianem cudownego dziecka. Urodził się w Chinach w 1982 roku, a edukację swoją muzyczną rozpoczął
0: w wieku lat trzech, więc nie czekał zbyt <grym> długo. Prawda? Szybko znalazł ym, to, co go interesuje. Tak, i,
1: i, I w zasadzie już dwa lata później wystąpił pierwszy raz publicznie, co, co już samo w sobie jest fenomenalne, bo oczywiście takie przypadki się zdarzają i oby było ich jak najwięcej, ale często niestety też zdarza się, że na skutek różnych czynników, a właściwie ich splotu, te nadzieje się nie spełniają. Ja od razu powiem, że na przykład z dużą satysfakcją obserwuję rozwój talentu i kariery Jana Lisieckiego, o którym być może kiedyś będzie okazja też porozmawiać. Mhm. A wspominam o tym dlatego, iż poznałem tego artystę, gdy miał lat cztery. Mhm. Poznałem go wirtualnie, nie poznałem go osobiście, bo uczestniczyłem w projekcie, w którym on wystąpił jako taki właśnie młodociany pianista. Mhm. Dawno to było temu, ale może kiedyś będzie okazja o tym opowiedzieć. Natomiast Lang rzeczywiście ma w swojej biografii kilka takich punktów zwrotnych, które by się też nadawały właśnie na jakiś film fabularny. Mhm. Tak? No, bo, no bo otóż on w wieku 15 lat otrzymuje stypendium Curtis Institute
0: mhm.
1: i wyjeżdża do Stanów. I uczy się u Gary Grafmana. To już jest autoryzacja sama w sobie. Mhm. Po czym to też jest kolejny element. Kilka lat później zastępuje innego pianistę mm -hmm. na festiwalu Ravinia i właściwie staje się popularny w ciągu jednej nocy.
0: Hmm.
1: Od razu przypomnę też historię innego artysty związanego niegdyś z ojczy gramofon fenomenalnego skrzypka Gila Shahama którego mm -hmm. światowa kariera też zaczęła się w ten sposób, że zastąpił Isaaca Sterna. Takich przy... przypadków no. wiesz więcej. W świecie opery na przykład one się zdarzają notorycznie, no, ale nie zawsze się przekładają na tak zwany ciąg dalszy. No a tutaj mamy ciąg dalszy, bo mamy artystę, który od 2003 roku, czyli w wieku 21 lat był już artystą związanym z Deutsche Gramofon. Potem miał karygodną zupełnie, żartuję, przerwę. i <grymne> <grymne> Był związany z inną firmą muzyczną, by dwa lata temu ponad wrócić do domu, mhm. czyli do Deutsche Gramofon i wydać swój pierwszy po, nazwijmy to, powrocie album który się nazywa Piano Bóg i był najlepiej sprzedającym się albumem klasycznym na świecie w 2019 roku. Piano Bóg, warto to powiedzieć, był niejako realizacją zamówienia, mhm. jakie uczniowie, studenci, muzycy, pedagodzy właściwie złożyli mhm. Lang Langa. A dlaczego to zrobili? Dlatego, że Musimy wspomnieć w tym momencie o jeszcze jednej aktywności Lang Langa, jaka jest, jaką jest działalność pedagogiczna i charytatywna, a więc jego duża aktywność w fundacji, którą powołał do życia, Lang, Lang Music Foundation, mm -hmm. która jako cel główny ma oczywiście pomoc w edukacji młodych pianistów. Mm. I to jest dzieło, które jest konsekwentnie kontynuowane, a album Piano Bóg był takim muzycznym kontrapunktem do programu działań edukacyjnych przez te fundacje e, prowadzonych i jednocześnie uzupełnia taką pozycję pedagogiczną, która się nazywa Piano Method, która nawiasem mówiąc będzie wydana niedługo w Polsce, w polskim tłumaczeniu, w polskiej wersji przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Mm -hmm. Miało się to wydarzyć e, w tym roku w maju, ale z powodów ogólnie znanych mm -hmm. jeszcze się nie wydarzyło. Więc reasumując, Langlang Lang jest fenomenem, e, ponieważ jest to też z, z pewną dożą szczęścia, które jest nieodzowne konsekwentnie realizowana kariera muzyczna i jednocześnie mam wrażenie, że z pełną rozwagą e, kariera pedagogiczna, która gdzieś tam, czy, czy też działalność społeczna, bo to właśnie tak trzeba nazwać, chyba działalność tej fundacji, jednocześnie trzeba powiedzieć, że on się z niesamowitą precyzją i swobodą posługuje nowymi mediami i technikami komunikacji.
0: Czy to jest I... taki nowoczesny, klasyczny yy, pianista?
1: Zdecydowanie tak. Znaczy nowoczesny artysta w ogóle.
0: o wielkich dziełach to niewątpliwie takim jest ostatnie nagranie Langa, który nagrał wariacje goldbergowskie Bacha. I dla tych y, słuchaczy, którzy niekoniecznie wiedzą co to jest, czym są wariacje goldbergowskie?
1: No, rzeczywiście jest to dzieło pomnikowe, postaram się to rozwinąć. Jest to aria oraz 30 wariacji na końcu tego cyklu wariacji pojawia się początkowa aria, czyli to jest niejako da capo. Tak? Mhm. I te arie mm. to właściwie jest absolutny szczyt możliwości tkwiących w instrumencie klawiszowym, jakim wtedy był klawesyn. Mhm. Bach tutaj dał absolutny popis swojej inwencji kompozytorskiej. Faktura, tempa, rysunki melodyczne. To po prostu jest absolutnie kosmiczne dzieło, które jednocześnie jest niezwykle trudne do zagrania. Mhm. Więc jak patrzymy na najnowsze dane, które pokazują, że mamy ponad 600 różnych nagrań dokonanych przez wielu artystów, no to wypada się tylko zdziwić, ponieważ właśnie poziom trudności tego utworu powinien skutecznie zniechęcić wszystkich posiadających instynkt samozachowawczy, jeżeli nie grają na klawiaturach zbyt dobrze. Niemniej mamy... Kilkaset tych nagrań, a o niektórych za chwilę wspomnę.
0: A czy tutaj jest taki punkt honoru dla e, klawiszowca pianisty. E, tak, tak. Dla
1: I, i pianiści e, z tym utworem się mierzą, bo jest to. Tak jak dla, dla skrzypka e, to będzie pewnie. E, partita mm -hmm. e, i szakona demol, tak? Tak. E, dla dla wiolonczelisty to pewnie będzie piąta i lub szósta suita wiolonczelowa. E, na każdym instrumencie Bach stworzył coś, co jest e, e, absolutnym kosmosem i, i skuteczne zrozumienie i opanowanie tego utworu mhm. powoduje, że możesz zacząć myśleć o sobie że jesteś muzykiem. Mm. Yy, i, I naprawdę ten utwór częściowo zapomniany w swoim czasie, a wydany przecież w 1741 roku. Hm. Piękny rok. 9 lat przed śmiercią Bacha. Zupełnie go nie pamiętam. <grym> yy, to y, Ten utwór teraz oczywiście jest w tym panteonie największych dzieł Bacha, razem z Das Woldemperierty Klavier, z sonatami partitami, suitami wieloczelowymi, pasjami. Mm. Natomiast rzeczywiście jego renesans zaczął się od 1933 roku, kiedy to Wanda Landowska nagrała po raz pierwszy mm. wariacje Goldbergowskie i przywróciła je światu tak naprawdę. Mamy tych nagrań dosyć, dosyć dużo i mamy cykl wariacji, który rzeczywiście w literaturze i w, w kulturze muzycznej zajmuje niesamowite, wybitne miejsce. I myślę, że jakieś przykłady nagrań tego dzieła, to po prostu musimy oprócz, już wspomnieliśmy mm -hmm. o Wandzie Landowskiej, to musimy powiedzieć, że no, o artyście takim jak Glenn Gould, mm -hmm. który nagrał to dzieło dwa razy. Hmm. Nagrał w 55 roku i nagrał w 1981 roku drugi raz. Hmm. Lang y, w jednym z wywiadów wspomina o tym, że się oczywiście inspirował nagraniem Goulda. Y, myślę, że bardziej się inspirował tym drugim mm -hmm. nagraniem bo y, wspomina o wideo, a wideo było robione do tego drugiego no tak. nagrania. Nie chcę powiedzieć, że nie było do pierwszego, bo było, ale prawdopodobnie Lang, który nie mówi tego dokładnie, prawdopodobnie miał kontakt z wideo nagranym przy okazji tej drugiej sesji. Mhm. No, Glenn Gould ustanowił, jeśli chodzi o fortepian, absolutny wzorzec metra tutaj. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Mhm. Pianiści grali to dzieło przed nim, ale świat po nim jest już inny. Mm -hmm. I wszyscy pianiści dzisiaj w jakiś tam sposób się pozycjonują do Glena Goulda. zresztą też bardzo długo się szykował do nagrania, bo przecież on, yy, mówi, że w wieku 10 lat zaczął się tego uczyć. Mm. W wieku 17 lat pierwszy raz to publicznie yy, zaczął wykonywać dla różnych artystów. Mm -hmm. yy, ale, ale tak naprawdę dopiero teraz niedawno uznał, że, że jest gotowy. Mm -hmm. Z takich wykonań, na które warto zwrócić uwagę, to, to oczywiście yy, wspomnę yy, o artystce, o której sam Glenn Gould kiedyś wspomniał w wywiadzie, mm. nieżyjąca już Rosalind Turek, mm -hmm. która zrobiła dla Deutsche Gramofon dwa nagrania. Zrobiła nagranie właśnie Das Wolt Empiritis Klavier i zrobiła wariacje Goldbergowskie, będąc już ponad 80-letnią panią. Mm -hmm. Zostało to wydane w 1999 roku. Glenn Gould właśnie komplementował Rosalind Turek, uznając kiedyś w jednym z wywiadów, że jest to ta osoba, na której kreacje bachowskie zawsze czeka. Hmm. Więc to była najwyższa rekomendacja, mam wrażenie. Bardzo zrobił dobre nagranie Andras Schiff w mhm. 1983 roku dla Dekki. Na pewno warto to odnotować. Daniel Barenboim nagrał to razem z wariacjami Diabelli w 1991 roku. To, to jest dla, dla firmy Erator. No, ale jeszcze są, są takie ciekawostki. Muray Peraya nagrał to w 2000 roku dla Sony. Mhm. Warto zwrócić uwagę też na Beatrice Rana, to jest włoska pianistka, która to nagrała, Warner to wydał. Mm -hmm. Ona nagrała to w wieku 23 lat.
0: O, tak. to nie czekała tyle co lata. W
1: listopadzie 2016 roku. Tak, ale uznała, że jest gotowa.
0: Mm
1: -hmm. Andreas Steyr, o którym wspomniałem, nagrał to w 2009 roku i to właśnie nagranie było inspiracją dla wielu też pianistów. Między innymi dla Igora Lewita, kolejnego wybitnego pianisty mm -hmm. związanego z Sonym. Yy, oraz dla, yy, dla Langa, który rzeczywiście się, się kontaktował z Andreasem Sztajrem. Przez prawie trzy lata byli w kontakcie i, i rozmawiali, rozmawiali yy, o tym. Yy, yy, I pracowali głównie zresztą nad... Yy, to gdzieś tam się też pojawia w rozmowach nad kwestią ornamentacji. Mhm. No bo yy, powiedzmy sobie tak, utwór był napisany na klawesyn, więc są pewne elementy, w, zwłaszcza w wariacjach, które na których się w ogóle nie da od klawesynu oderwać, w tym sensie, że one na klawesynie po prostu lepiej. Mhm. Natomiast pianiści muszą z tym jakoś się zmierzyć, prawda? Jest to, prawdopodobnie to był temat rozmowy Ta. Langa z, z, ze Stajerem, właśnie, właśnie, właśnie to. Yy, zresztą, yy, jak już mówimy, o, o jeszcze innych artystach, z którymi się Lang spotkał, to, to spotkał się też z Nikolausem z Arnon-Kurtem, mhm. Nestorem, e, e, artystów uprawiających e, tę e, e, muzykę historycznie poinformowano. Tak. tak. <grym> Konsentus muzyków, więc wybitny dyrygent, niestety nie żyjący już. Przy okazji prac nad koncertami Beethovena i Mozarta artyści mieli okazję się spotkać. Rzeczywiście tam e, e, mieli, jak wspomina Lang, pewną dyskusję na temat e, pierwiastka e, tego intelektualnego w, w wykonawstwie muzyki dawnej i tutaj myślę, że to, to mogła być ciekawa dyskusja, której chyba nikt nie nagrał. Ja bym chętnie, chętnie posłuchał dyskusji Arną Kurta z Langiem na no temat, tak. na temat, na temat te, tej równowagi między, między tym, co jest emocją w graniu, a tym, co jest tym, tym pierwiastkiem intelektualnym mm -hmm, wynikającym mm -hmm. z edukacji prawda, i przygotowań. Prawda? Jest to, zresztą, co jest jeszcze ciekawe w tym, w tym bo myślę, że przechodzimy powoli już do samego nagrania. Tak. To z, z, bo za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Ale to, to powiem, że jeszcze jest jedno ciekawe nagranie, które zrobiła Angela Hewitt dla Hyperiona. Mhm. To była ciekawa sprawa, ponieważ ona zrobiła regularną sesję, mhm. nagrała te wariacje Goldbergowskie, po czym po nagraniu wróciła do studia i zagrała to od początku do końca jednym Rzutem? Uh -huh. Rejestrując całość bez żadnych przerw. Uh -huh. No i paradoksalnie okazało się, że do ostatecznej wersji nagrania weszła duża część właśnie tego spontanicznie uh -huh. nagranego już z efektem też zmęczenia pewnie i tak dalej tego wieczornego
0: nagrania. Może pojawiło się więcej pierwiastka emocjonalnego.
1: Na pewno. Ale... Jak kiedyś powiedziałeś, że Maksymiu najlepiej nagrywa się w siódmej godziny nagrania. No więc, no więc mamy...
0: To znaczy, że mamy jeszcze parę godzin przed nami, żeby nam się najlepiej nagrywało no, nie, tutaj. Nie, nie,
1: nie, bo przecież nikt już nie będzie tego słuchał. <laughs> więc ja myślę, że... Ja myślę, że... Yy, wspominam o tym dlatego, że Lang miał podobną przygodę z tym dziełem. Ja się wcale nie dziwię temu, co się przydarzyło Langowi, mm -hmm. który przygotowywał się latami i postanowił w końcu to nagrać, bo uznał, że jest gotowy. Mm -hmm. No i nagrał.
0: Mhm.
1: Mm mogę... Po czym tak. poprosił inżynierów, żeby mu przysłali zapis z recitalu, który dał w kościele św. Tomasza w Lipsku. Mm -hmm. Ileś tam dni wcześniej. Mm -hmm. No i ostateczna decyzja była taka, że w wersji Deluxe ukazały się dwa zapisy tego dzieła. Mm -hmm. W wersji podstawowej mamy tę studyjną realizację, a w wersji Deluxe mamy również zapis tego koncertu. Mm -hmm. Ja sobie e, próbuję wyobrazić, jak on się musiał czuć, próbując się zmierzyć z tym dziełem, w kościele, w którym ten kompozytor spędził 27 lat i jest tam pochowany.
0: Mhm. No to jest ciężar. To jakieś duże, duże
1: emocje musiały być. W każdym razie muszę powiedzieć tak, że wariacje Goldbergowskie wywołują niesamowite emocje. I ja myślę, że, że każde nowe nagranie też emocje wywołuje. I pewnie będą różne te emocje. Mhm. Natomiast to, co trzeba tu jeszcze powiedzieć na koniec, to, to trzeba zachęcić wszystkich do posłuchania. Mhm. Dlatego, że to jest ciekawe granie. Są duże kontrasty
0: mhm.
1: agogiczne, czyli różnice temp. Są duże kontrasty dynamiczne. I rzeczywiście wygląda na to jakby Lang w tym nagraniu czy też wykonaniu, bo przecież mamy też to na żywo, Gdzieś tam wszystkie te uwagi wybitnych muzyków próbował uwzględnić i, i przekuć na, na swoje mm -hmm. widzenie
0: tego, tego dzieła. Proces nagrywania był bardzo powolny i pełen szczegółów. Przez 4,5 dnia intensywnie pracowałem w Berlinie, podchodząc do każdej wariacji z najwyższą precyzją. Obraliśmy strategię nagrywania podobnych do siebie utworów grupami. Wolniejsze kompozycje znalazły się w jednej grupie. Nagrałem razem 9 kanonów, następnie oczywiście adagio oddzielnie. Szybkie kompozycje tak naprawdę nagrywa się dosyć łatwo powiedziałbym, że kluczem do sukcesu był kontrast poszczególnych utworów oraz unifikacja i spójność całości. Staraliśmy się również osiągnąć inne brzmienie poszczególnych sekcji. Niezwykle istotna była dramaturgia wariacji 15 i 16, ponieważ, jak wiadomo, jest to dokładnie połowa całego dzieła. Dużo mnie ten proces nauczył. Mimo, że jest to dzieło barokowe, to uważam, że jest niezwykle emocjonalne. Już początek arii zawiera w sobie samotność i czystość gry obu rąk. Gdy ją gram, to czuję, jakby przenosiła mnie ona do nieba. Prazowanie musi być jednak bardzo spokojne, aby nie przyspieszać. A jak wiemy, utwór trwa około 90 minut i niektóre sekcje czy kompozycje są bardzo, bardzo wolne. Dlatego emocje zawarte w tym dziele wymagają wiele uwagi i ostrożności. Musimy znaleźć odpowiedni czas na zwiększenie dynamiki. Dzieło jest pod tym względem idealnie zrównoważone, prawie jak piramida, a Bach używa tutaj swojego improwizacyjnego stylu, aby nadać odpowiednią strukturę całego dzieła. Wszystko zostało wspaniale zaplanowane, ale również zaimprowizowane i to właśnie jest idealna równowaga. Bachowi udaje się stworzyć mnóstwo niesamowitych połączeń muzycznych, niektórych nie widziałem w żadnym innym jego dziele. Próbowałem również kilka razy zasypiać do tej muzyki, i muszę powiedzieć, że to działa. Zupełnie jak w filmie Incepcja. Spokojny sen z przebudzeniami. Doskonała muzyka do relaksu. Być może do głębokiego snu nie jest idealna, ale jeśli ktoś chciałby wyruszyć podczas snów w interesującą podróż, to zdecydowanie tak. Dwa ostatnie lata uczyłem się od wybitnego muzyka barokowego, Andreasa Sztajera, ponieważ gra on zarówno na fortepianie, jak i klawesynie. Pozwoliło mi to lepiej poznać barokowe środki wyrazu i zrozumieć strukturę kanonu, arii, uwertury, menueta, generalnie wszystkich barokowych form z tego dzieła. Nigdy wcześniej nie miałem okazji tak szczegółowo współpracować z muzykiem barokowym. Wcześniej pracowałem na przykład z takimi wybitnymi dyrygentami jak Nikolaus harnon jednakże praca z Andrasem Sztajerem była podobna. Czyste i autentyczne wyczucie barokowych pulsów. Dużo kwestii technicznych, ale nie należy zapominać, że jest to dzieło sztuki i nie możemy podchodzić do niego mechanicznie. Dzieło jest bardzo zrównoważone, ale jednak należy wprowadzić emocje. Jedynym sposobem, aby sprawić, by emocje wybrzmiały autentycznie, jest należyte zrozumienie, czym jest muzyka barokowa. I to właśnie umożliwiła praca z wybitnym muzykiem barokowym. Dała mi ona pewność, że będę w stanie zaangażować się na 100% a wyzwania są wielkie. Od dawna chciałem to dzieło nagrać, ale presja jest ogromna. Mamy legendarne nagrania Glena Goulda, ale jest również Murai Peraya, Ondras Schiff czy Barenboim. Wszyscy mają świetne nagrania, jak również nagrania koncertowe Sokołowa. Niesamowite. Iść w ich ślady? Niemożliwe. Ale podjąłem próbę. Mam dwa nagrania, jedno koncertowe z Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku. Niesamowite przeżycie, zagrać praktycznie obok grobu Bacha, oraz drugie studyjne. Mam nadzieję, że oba się wam spodobają i że również poprzez moje interpretacje będziemy mogli nadal doceniać Bacha. I hope you will like both uh, both uh, recordings and, uh, I hope we will keep loving Bach uh, from my interpretations. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za uwagę. Napra słuchajmy muzyki. Tak, słuchajmy muzyki. Jest dużo dobrej Jest, muzyki. Ja serdecznie na zapraszam na następny raz, na następny podcast. I, a z wami słyszę się za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.